0: سلام مرسی از اینکه برنامه رو میبینید خوش اومدید به این شبها و امیدوارم تا جایی که شرایط اجازه میده و مقدور هست از نظر اقلانی حالتون خوب باشه خیلی ممنون از دوستانی که لطف کردن برنامه قبلی رو دیدن یا پادکستشو شنیدن یا خبرنامهشو خوندن و لطف نظر لطف داشتن ممنون از شما چون مثلا می‌خوام که اراده‌ام در سایه کنم تا حدی که از توانم در بهتر بکنم قبل کسی که به خبرهای این هفته بپردازیم یا مطلبی از خبرهای این هفته بپردازیم مطابق معمول دو تا نکته خیلی کوتاه در نکته کوتاه و مقدمه ای این گفتگو. نکته کوتاه اینه که تا زمان ضبط این برنامه که روز یکشنبه هستش متاسفانه هنوز دوست خوب ما جادی در زندان هست و قابل فهمه که در میان انبوه خبرهای بعدی که میرسه شاید خیلی از شما انتقاد بکنید که چرا مثلا من فقط در رابطه یک نفر صحبت میکنم واقعیتش اینه که به قدری تعداد افرادی که آسیب دیدن زیاده که ما اگر فقط بخوایم نامشون رو ببریم لازمه که یه مجموعه عظیمی ساخته بشه و ضمن اینکه صدای یک نفر به تنهایی اونقدر قوی نیست که راجبه همه صحبت کنه و در کنار این که عدم آرزو میکنه که تمام این مشکلات حل بشه برای همه تا جایی که تمام هنجره احتراقه اجازه میده راجب یک نفر صحبت میکنیم حتما شما افراد دیگه و اونها را در سر فراموش نکنیم این به معنی بقیه نیستش اما قبل از اینکه به خبرها میکنیم مقدمه این قسمت از در این صحبت کردن در مورد تاریخ رابطه میان حکومت و در واقع را بحث خیلی جذاب و پیچیده ای هست و اگر بخوایم واردش بشیم باید به طور مفصل در واقع صحبت کنیم تا فقط یه مقدمه ای ازش گفته بشه و من همین اون رو بذاریم کنار. به طور خاص در رابطه با حدود چهار سال گذشته و جمهوری اسلامی و در واقع فناوری صحبت بکنیم رابطه ای که ساختار نظام فعلی ایران در واقع بر خودش رو تعریف کرده یا در تجربه بهش رسیده نوع رابطه عشق و نفرت با های نو و فناوری ارتباطی هست دلایل مختلفی داره بخشی از اون برمیگرده به نوع نگاه سنتی ما نسبت به فناوری ارتباطی فناوری فناوری‌های جدید بخشی از اون برمیگرده به ماهیت ساختار سیاسی که اندکی می‌خواد خودکامه باشه یا بیشتر از اندکی می‌خواد باشه و ارتباطات آزاد یکی از های اصلی در برابر چنین ساختاری بوده اما از طرف دیگه این رابطه رابطه ای آشوبانه‌ای هم هستش یعنی جایی که کنترل وجود داشته باشه جایی که توان استفاده از قدرت فناوری وجود داشته باشه ولی به رفع ساختار در اون زمان دیگه رابطه رابطه نفرت آمیزی نیستش شما این رو میتونید در طول تاریخ معاصر نگاه بکنید نمونه هاش زیاده از زمانی که نمیدونم دستگاه، پخش ویدیو کاش ویدیوهای VHS بتا ماکس یا وای و آ جرم حساب میشد داشتنش، تا زمانی که در واقع دستگاه فکس اگر شما می‌خواستید استفاده کنید باید می‌رفتید منجube ارشاد می‌گرفتید که بررسی بشید بحث‌های شدیدی بود قبل از اینکه این نسل جدید تلفن‌ها بیان و صحبت از این تلفن‌های تأثیری باشه حکم حرمتش داده می‌شد و بعد ممنوعیتش ایجاد می‌شد و بعد کم کم یا اون قوانین نادیده گرفته می‌شد و یا اینکه بی عمل و بعد تقدیم شد به ابزار برای مثال از دوران ممنوعیت ویدیو رسیدیم به جایی که برای مثال مساجد عمدتاً میزبان ویدیو کلوب ها بودند و امروزه رابطه رو داریم کماکان در مورد بحث ماوراء داریم یه تصویر برفی اسکن برا بشه شاجا کرد یا تصویر نمائشگاهی دیجیتال که اوج بیان و پرزنتیشن این رابطه دوگانه است جایی که در ایران نمائشگاهی رسانه‌های دیجیتال برگزار میشه و در محوطه‌ی اون مجسمه‌ای رو به شکل در واقع ستون شیطان نجات کردن، روش نوشتهن یوتیوب و مردم مثل رحم یه جمره در واقع دارن بهش سنگ میزنن حالا این یه بخش از ساختاره حکومت است این نگاه به نوعی تلقی میشه در جامعه از طرف دیگه خود ما هم در مواجهه با فناوری رابطه دوگانه ممکن داشته باشیم گاهی ممکنه دو نوعی فیلیا با بول دوستان بشین عشق بی حد و مرز که هرچی از تکنولوژی میاد خوبه از اون برای ممکن دوشار فرمی بشیم که واو این ها یک توتنه هایی پوشش در جریان و بقیه ی داستان بحث حراس از فناوری بحث منطقی هست و برنابرای وقتی که فناوری تازه به خصوص فناوری ارتباطی به وجود میادش نگران هستیم در رابطه با این که به کجا میره چه استفاده ها یا سو استفاده هایی ممکنه ازش بشه اما یک حراس منطقی یا در واقع آینده نگرانه نسبت بهش وجود داره یک تراس بیدلیل وجود داره حراس تلاسی که دلیلش مشکلاتی نیست که فناوری داره دلیلش از عدم شناخت ما بیاد همونطور که ما از تاریکی میترسیم به دلیل اینکه نویشناسیم در پشت تاریکی چیه اگر چرا رو روشن کنیم ترسمون میریزه بر برابر برخی از ابزارهای فناوری جدید به خصوص دو دوران ما که سرعت روشتش اینطور زیاد هستش ما در تاریکی قرار داریم از یه طرف از استفاده میکنیم از یه طرف نمیتونیم و در مورد بخش ساختار ماجرا باید در نظر بگیریم که اون به دلیل بقای سیاسی خودش، مئله به بقای سیاسی خودش، این رابطه حراس شهروند از فناوری مگر قناوری اثباتی که دارای نظارت والدینی باشه که در این گفتگو والدین میشن حکومت تمانی که یادتونه چند وقت پیش در گوگل سرچ قفل پرنت رو روشن کرده بودن برای همه همه باید میدوننن الان بحث در واقع کنترل دقیق تمام محتوای شبکه‌ای از خبر رو بیاریم و بدونیم که مردم چه کار میکنن نمونه بارزش اگر خاصی در مجموعه اسنادی که در هک کمپتی فیلترینگ بودش میتونید ببینید که این نگاه نظارتی و قیم معابانه به منای خودوالد پنداری چقدر وسیح هست اون رو بذاریم کنار ما باید مراقب باشیم که اولا تحت تاثیر این چیز که به هر حال سالهای سال به عنوان روایت رسمی گفته میشه و از دیگه نگرانی های جال... ناشی از ناآگاهی ما نسبت به ابزار دوچار این حراس از فناوری نشیم برخی از نظرسنجی ها و برخی از آمارهای غیر، تألیف و غیر علمی به خاطر اینکه نظرسنجی حداقل اگر انجام شده من توی ایران خبر ندارم نشون میده که بلخی از جوامه، برخی از در واقع اجتماع‌های کوچی در جامعه ایران که اتفاق اشتمهای تحصیل کرده هست دسترسی داره استفاده می‌کنه از فناوری به طور کلی به مفهوم جدید فناوری های نوین دو شاخه حراسه بی هست نه اون حراسه آینده نگرانه ای که باید باشه بلکه حراسه ناشی از ناشناختن یک روحی اینه که در مواجهه با اون اگر هنوز به مرحله نرسیده که بخواید کاربرش بشیم بخونیم اگر به مرحله رسیده که کاربرش شدیم آگاهانه از دیگران سوال کنیم بدونیم که برای مثال اگر من موبایلمو میدارم یه عکسی میگیرم فراتر از زلز چه اتفاقای هم داره میفته این به عنوان یک ابزار کار، کاربرد روزمره هستش اینطوری میدونیم که کجا استفاده کنیم کجا استفاده نکنیم و نمیشیم چرا من این وسط این همه مصیبت دارم راجبه تکنولوژی حراسی از حاکمیت و نگاه تاثیرش مردم اثر می‌ذارم به خاطر اینکه ما اگر این حواسمون به این قضیه نباشه اولا به دام ابزاری میفتیم یا روشی میفتیم که ساختار خود جامعه ازش استفاده میکنه که آگاهی ما رو سرکوب کنه ارتباطات ما رو نقص کنه یک روایت خاصی رو از دنیا رای بده اون چیز ابلهانه که این روزها باب شده به که میگن دعوای ما اصلا واقعی نیست که تو بگم که مردم اعتراض دارن دا جنگ روایت هاست نه جنگ روایت ها نیست به اون معنی. این واقعیت جامعه است ولی به ما یک در واقع بستر خاص خودش و یک روایت خاص خودش رو میخوان الغا بکنن در برابر این آگاه میشیم در این خودمون رو بیمه میکنیم در برابر اتفاقات تر اینکه نمیدونیم برای مثال فلان ابزار فلان ویژگی رو داره که قابل استفاده است ما رو ممکنه در خطر قرار بده مسیر ذهنی رواصاحح نه به طور دهید کلمه در مغز ما ایجاد میکنه که ما نسبت به فناوری های آینده و فناوری های امروز که در دسترسا موزگیری داشته باشیم به قول معروف اصلا نخواست این مصیبت هاش بیشتر از اون که منخوا این رو باید مراقب باشین، بخصوص خصوص یاد داشته باشیم که اگر هم دو نسل سنای من در واقع مهاجران نسل دیجیتال هستند نسلی که الان وجود داره نسلی که الان بزرگ میشه و نسل بعدیش و شاید حتی یه نسل قبلیش، اینها بومیهای بومی های دیجیتال هستن و اساسا زندگی فراتر از دنیای دیجیتال رو تجربه نکردن اون چیزایی که گاه کداری میبینیم مثلا میگیم این نسلی که تو خیرمونت چقدر عجیبند یه درصدیش، برای ما البته ها خودشون، عجیب به بعد, بعد برداشت نشه به منعایی که نسبت به که از فاستلیزه میداریم چه متفاوتن به خاطر اینه یه بخشیش به خاطر اینکه حتی در جامعه‌ای که دسترسی ها محدود بوده در جامعه که دسترسی دیجیتال محدود بوده اینها بومیان نسل دیجیتال هستن ما اگر در واقع به خاطر حراسمون یا ترسمون نبینیم این پل ارتباطی رو از دست میدیم و فرصتهای اونها رو هم از دست میدیم خیلی حرف سادم بریم سرابه خبرهای این هفته خب این هفته در واقع هفته ماه به روی هستیش امروز که من دارم برنامه رو زاپ می‌کنم روز یک شنبه حدود ساعت 3 بعد از ظهر دو ساعت پیش در واقع مأموریت آرتیمیس یک به پایان رسید می‌دید که مأموریت آرتیمیس یک که بعد از مدت‌ها تأخیر مأموریت پرتابش رو شروع کرده بود روی سامانه اس‌ان‌اس یا قبیط در واقع پرتابگر فضایی که طراحی شده به هدف ماه رفت سردشین نداشت اساساً این نزدیکی از سطح ماه عبور کرد دور ماه چرخید چندین روز در واقع اونجا بود و ساعتی گذشته در واقع با مرحلی نهایی آزمایش خودش رو انجام داد در آباقی اموز فرود اومد استاحاسlash دا کرد با سه تا چ بزرگش باز شد و این مرحله تم شد داده های اولیه و در واقع های اولیه مدیران پروژه داره میگه که عملکرد سیستم ها در تمام مراحل موفقتر از اون چیزی بوده که یا موفق, موفق بوده حتی برخی از سیستم ها بهتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت عمل کردن تست زیادی انجام شده و دریایی از داده در واقع شده که تا قبل از آرتمیس دو که اولین مأموریت سرنشیندار بازگشت به ما هست احتمالاً سال 2024 اتفاق میفته باید تایید بشه به سطح ماه نمیره اگرچه سرنشیندار دار هست به دور ماه میچرخه در فاصله نزدیکی میاد به نوعی شبیه به معمولیت آپولوی 10 که همه سیستم ها رو تا لحظه آخر تست کرد و بعد در نهایت احتمالا در سال 2025 آرتمیس 3 اولین گروه فضا از جمله اولین زنان فضا که قدم بر ماه خواهند گذاشت رو به ماه برمیگردونه و بعد از اون باید ببینیم که چطور ادامه پیدا میکنه تو آینده که اطلاعات بیشتری از معمولیتیات قطعاً بیشتر میشه رجوع به صحبت کرد اما یه نکته جنبی وجود داره و اون اینکه بحث درباره اهمیت این معمولیت در کنار اون بحث های همیشگی هست که چرا پول و ماه کردن، چرا فلان یه بحث واقعی و تکنیکال هم وجود داره در جامعه علمی که آیا این حجم هزینه برای این ماموریت معقول هست یا یعنی اینکه ما باید این رو بیاریم در واقع به سراغ ماموریت‌های کم تر ماموریت‌های روبوتیک و امثال اون این بس البته که قدیمیه حالا دوباره زنده شده و واقعیت اینه که دو طرف های خیلی خوبی برای ادامه این ماموریت دارن اما یک چیز فکر کنم دو طرف توافق داشته باشن که اگر این ماموریت قرار باشه که فقط مثل ماموریت‌های های آپولو برای رفتن ثبت کردن برای کرد زدن باشه خب اون موقع فقط می‌تونید ببینیم که یک اصراف بزرگ مالی هست اما اگر این منجر به ادامه بشه منجر به حضور دائمی منجر به صافت پایگاه و بعد حرکت به سمت نیمه پنهان ماه و سرخت و ساز در واقع برخی از آزمایشگاه اونجاشه شاید در واقع، مسیر بدی نباشه اگرچه که در اون معمولیتاً بخش بزرگیش رو بخش روباتیک میتونه انجام بده. اما ورود آرتمیز تنها نکته در واقع این هفته نبود. همین امروز دوباره قبل از اینکه آرتمیز فرود بیاد سه معموریت با یک موشک آزمه ماه شدن. میشوده در واقع اسپیس ایکس پرتاب خودش رو به سمت ماه آغاز کرد و سه معموریت رو به همراه خودش به مدار اول در واقع تارگینگم و از اونجا به سمت ماه فرستاد. یکی از اونها در واقع یکیوب یا مکعبواره متعلق به ناساس به نام فلشلاند، شراب قوه که این قراری که در واقع بره و در منطقه در یک مدار کشیده‌ای در اطراف ماه قرار بگیره مدار فاقلاده کشیده‌ای هست در هزیز خودش تا پون حدود پونزد کلومتری برای پونزد کلومتری ساعت میاد و زمانی که دور میشه تا هفتاده هزار کیلومتری ساعت ما از اون دور میشه با کمک ابزارهایی که داره به طور خاص در میان دهانه های تالید، میدونی که روی ماه یه سری که به خاطر زاویه‌ای که وجود داره در تاریکی کامل قرار داره و هیچ وقت نور خورشید بهش نمی‌رسه. اینجا همون جاییه که حد می‌زنیم میزداری یخ باستانی وجود داشته باشه. همون یخی که بهانی ای برای مأموریت‌های طولانی‌تر در و اقامت در ماه هستش. قرار بردیم که در واقع اون‌ها بررسی بکنه. به هست و جزء که به بررسی ساعت در پیوند با مأموریت آرت هست است. معمولیت دوم مأموریت هستش متعلق به شرکت ای اسپیس که یه شرکت ژاپنیه و با خودش مأموریتی به نام هاکوتو آر رو اگر درست تلفظ کرده باشم اسم ژاپنی هاکوتو آر باید بیادم و چک می‌کردم یادم رفتش هم هرچی چیزی رو هاکوتو به معنای خرگوش سفید هست تو روی ژاپنی معمولا خرگوش سفید مناسبت داره با ماه و در واقع بنوی وابستگی داره یکی از زندان ما در واقع و دست里 به اون هستش اما کاری که در واقع این معمولیت انجام میده اینه که یک لندره داستان ای اس خیلی جالبه این یکی از اون هایی بود که در قالب مسابقه ایکس پرایز گوگل ایکس پرایز که برای سفر به ماه بود انجام شد گوگل ایکس پرایز در واقع بدون که برنده نهایی داشته باشه سال 2018 به پایان رسیدش اما دو سه از طرحای که شرکت کرده بودن از جمله شرکت اسرائیلی بود که سال گذشته مأموریتی را انجام داد و از به ای رو ادامه دادن. حالا در واقع این شرکت آیا سپیس هاکتو آر رو میفرسته این در ناهی جنوبی در دهانه اطلس فرود میادش و به همراه خودش اول یک روور کوچیک هم داره که مهندزیت توپ به تنیس یا تو به بیسبال هست قل میخوره و یه سری اطلاعات جمع میکنه خود معمولیات به نظر می رسه که و اونطوری که شده بیشتر پروف اف کانسپت هست یعنی که ثابت میکنن که این سقف از برنامه ریزی میاد مدار فوقالعاده طولانی رو می ده اینطوری نیست که هفته دیگه برسه دور میشه تا دو از زمین یک مدار طولانی رو تهیم و بعد به هر میگرده و به سمت ما. نکته جالب اینه که معمولیت سوم این پرواز رو به همراه خودش این حاکوتو آر و شرکت آئی به ماه میبرند و اون چیزی که شاید در اون هم یه ذره جالبتر باشه، مأموریتی هست است به نام محنورد رشید یا رشید یا یه همچی چیزی و این اموریات در یک روور هستش یک مه‌نورده رباتیک هستش که حدود 10 کیلوگرم جرمش هست و توسط سازمان فضایی امارات عربی متحده ساخته شده بر اساس اطلاعات عمومیشون در درون امارات متحده و حالا احتمالاً با مشورت کشورهای دیگه دار توسط مهندسین اماراتی ساخته شده هدفش این هستش که بعد از فرود شروع کنه به گشت زنی در گودامهای اطلس و به بررسی در واقع میزان پلاسما در سطح قبار ماه بپرزه چرا این موضوع مهمه چون ما میدونیم که تابش‌های خوشیدی وقتی به سطح ماه میرسن رو میدن با قبار ماه حالا با اندازه‌گیری ما میتونیم درک بهتری از رابطه و واکنش قبار ماه با تابش های خوشیدی داشته باشیم همینجا بحثا دگر دارید من میدونم الان بعضیاتی داریم میگین که آن مموریات پول میدن و حسام کجا کردن سن واسه خودشون اون دفعه رفتن دارن میرن ما این هر یه بخشش درسته، یه بخشش درست نیست، یه بخشش مهم نیست، به چه معنا؟ بخشش درسته که بله با هم بخواست، و معمولیت ما میدونیم که با همکاری کشور مختلف ساخته شده بود معمولیت ما گفته میشه که ساخته شده در داخل، حتما مشاوره بین و بلگی داشتن پرتابش، در واقع، هنگ... کریرش، حاملش در واقع معمولیت شرکت خصوصی آی اس هست و بر ایکس ایکس هم رفته بود. این یه بخشش کاملا درسته اما این به معنی بی اهمیتیش نیست به خاطر که ما میدونیم تو فضایی در واقع فضایی چنین همکاری های همکاری های مهمی هستش خود بعضی از ما که خیلی مسخره میکردن و دستخاله میکنن خب ماورای خيامشون هم ساخت خارج از ایران هست هم پرتابش خارج از ایران بوده با این تفاوت که دیتاش دست ایران بوده هرگز نرسیده یا هر رسیده یابوشکین چون قرار بود که 4 ماه بعد از پرتاب دیتاش منتشر بشه که هنوز نشده بنابراین این ایرادی نداره عیبی نداره اما سرویز دانشی که اتفاق میفته درون این جامعه مهم است اولا نام امارات و دانشمندای همراهش در چارچوب قرار می‌گیره در در بقیه. نقشه علم قرار می‌گیره و بعد اینها میتونن بر مبنای اون چیزی که جمعیت‌ها را جمعیت کوچیکی دارن توسعه بدن و این اون بخشی که میگم مهم نیست به این معنا که گیرم که بقیه ساخته باشن شما فقط هزیینه شدهده باشید اما در قزش چند نفر از دانشمندان شما مهندسان شما ترین شده باشن و شهروندان شما علاقه من بشم بچه هاشون رو بفرستن به سمت حوزه علم و تکنولوژی و این نتیجهش رو داره و هر باید جالب اینو با توجه بیشتری دنبال کرد خلاصه که این ماموریت ما اگر این بهش نگاه کردید در واقع بدونید که در کانون توجه قرار گرفتن و در به درستی هم در کان توجه قرارید یه خبر کوتاهی داشتیم که نمیشد نگیم که هفته گذشته مقامات وزارت ارتباطات ایران یک التیماتوم ده روزه دادن به شرکت متا شرکت مادر اینستاگرام و و فیسبوک که یا نماینده مسئول در ایران معرفی میکنیم یا اینکه با... اینجا یا اینکه بعد سکوت شد چون چه کار می‌خوای بکنیم یا اینکه فیلترتون میکنیم در ایران خب ஆல்ردی فیلتر هستیم ما نماینده بدن که کار کنیم که تمام اطلاعات رو بیاریم و مثلا در اون ایران بذارید یا اگر ما چیزی گفتیم اکانتا رو حذف کنیم فراتر از قوانینتون بعد اگر نکردین مثل سال 2009 سال هشت، که جزء دادخواست رسمی که آقایون داده بودن علیه اعتراضاتی که مربوط به حوادث پس از انتخاب بود نام توییتر به عنوان یکی از عوامل آشون شرکت تویتر رو متهم کرده بودن علیه دادخواست داده بودن رقم نماینده مسئول رو هم ببرن زندان ولی این تصوری که توشت ذهنشون وجود داره جالبه من هنوز نمیدونم که فکر میکنن یا اینکه نمیدونم چیکار میکنن که مثلا ده روز فرصت بدیم که نمایندهی مسئول معرفی کنیم وگرنه چیزی که الان فیلتر شده رو چیکار میکنیم و این در شرایطی که کار... کسب کس کارهای داخل ایران در آسیب میبینه یعنی متا از عدم ارائه سرویسش در ایران آسیب چندانی نمیبینه یعنی عددی منو مثلا اساسا عددی دریافت میکنه از این تلاکنش ها یا نه اگر میکنه چند درصدی باشه ولی بعید عدد بزرگی باشه یعنی ما باعث خطا نشو میکشیم چون تو خطای نشو که دیگه کارمون خوبه در واقع یک خبر دیگر هم هست اجازه بدید من بگم و تمومش کنم توی خبرنامه من یه خبر دیگرم هم اشاره کرده بودم در رابطه با جیمز به و تصویری که از یک کهکشان در عمر 13.4 و میلیارد سال پیش رسیده گرفته چیزی بوده 400 ساله بعد از بیگ بنگ میدونستان که در واقع این مهمه و این بخشی از مسئولیتشه ولی جالب اینه که در این تصویر دانشمندا دارن فکر میکنن که چی رو می میبینن و چه تفسیری میتونن بکنن اما خبری که میخواستم باهون تمام بکنم کنفرانس سی او پی 15 یا کپ 15 هست که این روزها در واقع داره در مونترال برگزار میشه این کنفرانس کنفرانس بایودایورسیتی یا تنوع زیسی هست و در واقع فوق العاده کنفرانس مهمیه و در واقع ما از شاید حدود نزدیک ده هزار شرکت کنند. ده سال کشور از جمله مقامای رسمی جمع شدن یکی از اختراعشین که به یه فریم ور کی که ببینم تا سال 2003 اگرچه آنقدر تا سال 2030 آیا میتونیم چیزی حدود 3 درصد فضای باقی مونده زیستی، اقامت باقی مانده زیستی زمین رو حفظ بکنیم، پایدارش کنیم و جریان ها رو بگیریم یا نه. مسئله مهمیه که به نظر می رسه برخی از برابات ها، سوال بزرگ که آیا ما میتونیم در این بازه جلوی انقراض چیزی مدونده یک میلیون گونه جانوری و گیاهی رو بگیریم دارن؟ یک چهارمه کل موجودیت گیاهی و جانوری زمین، انواع و گونه که وجود دارند در معرض و در خطر انقراض قرار دارند. دلیلش تغییرات اقلیم و در واقع افزایش جمعیت انسانی که منجر میشه به افزایش مراکز زیستی تخریب محیط زیست سید بیرویه همه چیز بیرویه حالا باز بماند در این که در این فضا برخی از کشورها از جمله مقامات ایران از و برخی از کشورهای اروپایی معتقدند که چون جمعیت کم داریم تشویق به جمعیت آوری میکنند و دیکلی فرادن از نظر اخلاقی بحث میکنند در حالی که جامعیت کلی جهان رو به افسایشه و راه حل ساده‌ای که پیش چشم اصرو نمی‌بینن اگه دوست داشتین من مطلبی نوشته بودم لینکشو میذارم تو دیسکریپشن زمانی که 7 میلیاردی شد خب راه حل خیلی ساده‌ای داره که در این حال فوق‌العاده بی‌عملیه و اون اینه که خب ما کل دنیا جمعیت زیادی داریم و در این حال تو کشورهای مختلف جمعیت کمی داریم و هی تأکید می‌کنم که بچه‌دار بشیم که این جمعیتمون بره بالا برای یه دلایل برساخته مرزا ور داریم یه سیاره یه اقلیم داریم، یه در واقع زیستی داریم، جمعیت رو تقسیم میکنیم، بازم زیاد میریم البته میگین که تخیل زدم من دوباره، آره ولی خب واقعیتش که هیچ راه حل دیگه ای وجود نداره و اه... تا موقع برسیم شاید منقرض بشیم. استاپ حال. حالا از اون دنیای فانتزی بیایم بیرون یک چهارم موجودات در حالت در مرز انقراض وجود دارن البته این اصلا انقراضین رو بسری نمی‌بینیم چون عمده اینها مثلا در خانواده مرجان‌ها هستن تپ‌های مرجانی داره از نمیره گونه‌های ها در از نمیره و اگه کاری نکنیم تا 2030 2040 و حتی تا شاهد این یا انقراض یا در آستانه انقراض قرار گرفتن چیزی 25 تا 30 درصد انواع گونه‌ها باشیم خب این نتیجه‌اش اینه که اش چیه نمیدونیم واقعیتش بخ که ما دقیقا تک تک این ها رو دقیقا نمیدونیم تو زنجیره ها چه نقشی رو دارن. اما واقعیتش که اگر کاری نکنیم میدونیم که دنیای ما به طور جدی تغییر میکنه و به سمت فضایی میره که حیاط ادامه پیدا میکنه قطعا برخی از گناه های ادامه پیدا میکنن شاید فرصت برای برخی گناه های دیگه اما این دنیای که ما میشناسیم نخواهد بود دیگه و دنیای متفاوتیه، بر همین دلیل یه همچین جلسه فوق‌العاده مهمه متأسفانه طبق یه روندی که تو سال‌های اخیر اتفاق افتاده چنین جلساتی تبدیل شده به یک قزای پر از نویز همین الان توی مطرح توی جلسه افتتاحیه در واقع یه گروه ریختن وسط سخنرانی افتتاحیه سر و صدا کردن که شما برنامه کافی کار نمی‌کنین. قبوله سیاستمدارا برنامه کافی کار نمی‌کنن اما همین یه هفته‌ای رو هم که بعد از این سال اومدن جمع شدن دوره هم، یه دو ساعت میخوان حرف بزنم و یه کاری بکنم ما به هم زدن برنامه عوض میکنیم الان تظاهراتی که در مونترال هست به قدری شدیده که دیگه تقریبا شما متوجه نمیشید که اصلا موضوع تنبوزیسیه. از برای مثال، یه گروه بزرگی از ایرانیان از این فرصت استفاده کردن برای اعتراض به وضعیت داخل ایران، از در واقع گروه های عقلیت مختلف، بومیان، ارزم خدمتتون، عقلیت جنسی یا یاقوهای تونروی مونتزیسی همون که دیدیم اینا دستشون رو به مثلا آثار نقاشی در واقع به هم زدن جلسات و امزه خب این شاید خیلی فایده نبشه گاه گدا این نویزها مفیده که سیگنال رو تقویت کنه اما اگه قرار بشه نویز به قدری بالا بره که به جای تقویت سیگنال به که کلا مثلا همه چیز سوخت بشه شاید مسیر درستی نباشه ما فرصت چندانی نداری متاسفانه و اگر برنامه ارزی براینده می‌کنیم، باید حتما به فکر محیط زیست من باشیم و از الان تو هر برنامه‌ای در نظر بگیریم اساسا باید به جایی برسیم که هر پلتفرم سیاسی اگر پلتفرم اجرایی و متنحدانه‌ای زیستی نداشته باشه، اساساً فرصت حضور تو عرصه‌ای اجتماعی رو نداشته باشه، ولی خب هنوز خیلی با اون مسئله فاصله داریم. به بخش زیاد حرف صدن کماکار میتونید که نسخه صوتی رو در پادکست، نسخه خلاصه متن رو در وبسایت و خبرنامه بخونید امیدوارم، 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 تا هفته آینده که با هم صحبت میکنیم، کمتر خبر بد داشته باشیم و حداقل شاهد برخی از اخبار خورده خوش باشیم، آزادی زندانیان، به خصوص جادیه عزیز روز و خوش باشه احمق مزب خودتون باشه. در آن در جبران در آن در